0: どううもおはようございますす屋さんのひで,です、えー、珍しくちょっとこの朝配信なんですけれども、えー、とタイトルがですね昨日の夜中弟の悩み聞いてたら大事なことに気づいた話ということであの僕は今ですね実家にいて、えー、6歳下の弟と。まま親父と3人で暮らしてましてて、えーまあ、そんな実家で昨日ですねあの夜中あの台所のキッチンの片付けを僕と弟でしてる時にいろいろ話してて弟の悩みとかを聞いててこれ結構大事だなと思った考え方というか、まあ、これよく僕対話の中でしてるんですけどこれちょっと改めて言語化できたなみたいなところが昨日の夜あったので今日はその話をしようと思います。えー、ちなみに、お知らせなんですけど、えー、今月2月24日のミシルさんとの対話会が、えー、残り3枠ですで。3月30日の対話会は残り5枠です。もうちょっとね、間もなく近づいてきましたので、ぜひ2月の会、ご都合会う方、参加してくれると嬉しいです。ミシルさんの4冊目の新刊の愛で消えうる者たち、まあ、通称愛消え対話会となりますので、本読まれた方、ぜひご参加ください。えっと、僕の放送、この放送の概要欄にアーカイブ聞いてくださっている方、概要欄にリンク貼っておきますので、覗いてみてください。あとですね、僕先日、対話プログラム興味ある方、今月あとお一人募集しますって言っていたんですけれども、先日ですね、あの、新しくお申し込みいただきました。ありがとうございます。で、ま、すでに無料相談入っている方がいらっしゃるので、ま、その方はですね、もし、申し込みたければ、あの、申し込んでいただければと思うんですけれども、まあでももうね、2月も中旬ですので、まああの2月後半に無料相談入れてもらって3月以降スタートみたいなことも全然できますので、えー、もしご興味のある方はですね、僕の無料相談受けていただければと思います。えーってなわけで本題でございます。えー、昨日の夜中弟の悩みを聞いてたら大事なことに気づいたということで。えっ、ー、と、何かというとですね。まず弟が言ってたのが、まあ、すごく人の目が気になってるんだよね、ということですね。今、弟は22歳かな。あで、いろいろ今音楽作ったりとか、あの、してるんですけども、アルバイトしながら。あまあ、いろいろね、楽曲制作、あ、結構すごいなと思いながら、いろんな曲作ってるんですけど。でもなんかやっぱり、その、なんだろうな。別に音楽で飯食えてるわけじゃないし、なんなら音楽でね、飯食うって本当に、本当に一握りの人たちだと思うので、だから、しかも確約されてないですよね。その、サラリーマンとか、僕もかつてはサラリーマンでしたけれども、毎月このぐらいのお給料が入るとか確定もされてなければ、流行りたりもあるし、みたいな、まあいろいろ大変だと思うんですよ。まあそんな弟が、えっ、ー、と、まあ、人の目が気になっちゃってみたいな、うん、いろいろね、音楽ももっとやっていきたいけど、なんか SNS のう,うかなとか、まあ他にもいろんなね、自分の今の状況とか、ああ、なんだろうな、まあ同い年の連中は多分就職してたりするから。だから、まあいろいろ他と比較しちゃうんだみたいなことを言っていたんですよ。で、えー、僕はそこで聞いたのがどうして人の目が気になるのまあ、なぜの部分ですねなんで人の目が気になっちゃうのって聞いたら、まあ、弟はですね自信が持てないからだと思うと自分に自信がないからあーだから自分と他を比較しちゃったりとかあ人からどう見られてるのかばっかりを、まあ、気にしてしまうんだっていうことを言ってたんですよあであの、今日僕がお伝えしたのはこっからですね。お伝えしたいのはここから。えっ、ー、と、僕が大事なことって言ってるのはこの後のところで。えっ、ー、と、今弟はですね、まあ、自信が持てないから人の目が気になるっていう、あその論理を弟の中でね、その論理が弟の中にあるんだけど、それってなんでっていうところまで聞くってことですね。まあ、一見その、自信が持てないから人の目が気になるっていうこのロジック論理はまあそれはそうだよねというかまあなんだろ今の話を聞けばまあわかるわかるみたいな人もいるかもしれませんが自信が持てないから人の目が気になるという論理自体を疑うってことですだから次僕が弟にした質問はあそっかとなるほどねと言いながらえでもどうして自信が持てないと人の目が気になるのっていうところですねこれ一見ヘリックスのように聞こえてしまうかもしれないんですけれどもこれを問うのが結構大事で、まあ、なぜかというとあの人の目が気になってしまう理由なんて100人いれば100通りあるからですね弟の場合は自信が持てないからというふうな表現になりましたけれども、うん、例えば人の目が気になってしまう、うん、要因の一つに、うん、なんだろう自分の人生を生きれている気がしないんだよね、という人もいるかもしれないし、うん、親、親の言う通りにしないと、うん、なんか、怒られるような気がするから、みたいな。だから親の目が一番気になるっていう人もいるかもしれないし、あとそうだな、人の目が気になる理由として挙げられるのは、うんと例えば家庭環境が、結構あまりこう、よく、空気感が良くなかったから、ずっとその調整役として、家の中でやってきたから、まあ、だから、えー、人の目が気になるという人もいるかもしれないし、あはたまた、なんだろう、学校で、えー、学生時代にいじめにあって、うん、なんか省かれたりとかそういう経験をして、うん、で、人の目が気になったという人もいるかもしれないし、僕はね、結構高校時代ね、野球部、でなんかこう、はぶきみたいな、そういう経験しましたよ。ほんと。しょうもねえなと思いますけど、今となっちゃうね。でも当時は辛かったですね。なんかいたんすよ、そういう。そういうしょうもない連中が。すいませんね、ちょっと音がうるさいですね、これ。あ、ゆきねこさんおはようございます。お久しぶりです。てれて、てれてれたきだうちわたき。トゥン、チク、チク,ク,ク、チク、ドゥン、トゥク、チク、チク、ドゥン、チク、チク、チク、トゥン。ドゥン、トゥカ、トカ、ツカ、ツーすんませんね、朝から。<笑>楽しいって、ゆきりこさんありがとうございます。<笑>ちなみに今僕はですね、弟、そのね、話題の弟と、えー、ちょっと家の近くのコメダに一緒に行こうってって。まあなんかいろいろ悩んでそうだったんで、まあ今日ちょっと朝起こしてですね、ちょっとモーニングでも行かないって言って、ちょっと弟を引っ張って、えー、一緒にコメダに行くところです。まあちなみに今はね、あの僕配信してるから、あの別々で向かってるんですけど。何の話だっけな。<笑>問うってとこか、論理を問うってことか。あ、そう、そうだ、思い出したわ。その人の目が気になってしまうのはなぜかという理由は、あのもう千差万別、百人いれば百通りだから、だからこのロジックをちゃんと聞かなきゃいけないってことですね。もう一度これね、大事なので、繰り返します。その弟が人の目が気になる理由は自分に自信が持てないから。じゃあなぜ自分に自信が持てないと人の目が気になるのか。ここを聞くってことです。あこれ違う見方をすれば、まあ、世の中に自信持てない人っていうのはあのいると思うんですけども、じゃあ自信持てない人を100人集めてその100人全員に人の目が気になりますかっていうインタビューをしたら、まあ、おそらく100人中100人全員が同じように「はい、人の目が気になります」とは言わないような気がするんですね自信がない人の中にも別に人の目は気にならないんですけれどもみたいな。ただ自分に自信がなくてっていう人もいるだろうし。まあもちろん弟と同じように人の目、あ自信がないからやっぱり私も人の目が気になりますっていう人も、まあもちろんいるとは思うんですけれども。まあだし割合で言ったら比較的、うん、多いのかもしれないけどね。まあでも、あの、よく僕はねこの考え方をしますね。ごもっともな論理で、回答があっった場合ちゃんとそこに質問するるを立てるってことです、ね、ゆきね子さんは弟さんと素敵ということ。ありがとうございます。よく弟とね、デートします。この前は、あの、地元のめっちゃ有名なラーメン屋があるんですけど、そこに二人で行ってね、で、並んでたけど、もうそこめがけて行っちゃったから、まあ、待つかって言って、結局ね、一時間半ぐらい待ちました。<笑>初めてだな、あんなラーメン屋に一時間半も並んだの。そんなかかるかって感じだったですけどね。やばい、また、また来た、また来ただだだ。これはね、そう、今言ったところはでも論理を疑うっていうところでね。これよくね、僕、あ例の一つで出すのは、わかりやすい例だと、うんと、まあ、さっき、ね、いじめの話出しましたけれども、まあ、いじめられるとつらいですよねこれを疑うっていうことですねええー、ってなると思うんですけども、うん、例えばいじめられてつらかったんですという人がいた時に、うん、その人の頭の論理ではいじめられるとつらいという、まあ、A ならば B っていう論理が成り立ってるわけですよね、まあ、A っていうのはいじめられると B っていうのはつらいつまり、ここが因果関係で結べ、結ばれて、まあ、A ならば B っていう。こう、A ならば B なのはなぜかを聞くんですね。どうして辛かったのなぜ辛かったのっていう。ここにちゃんと問いを立てて聞けると、対話がすごく深まるし、むちゃくちゃね、なんだろう、その人の本心みたいなところにたどり着けると思います。今ちょっとネガティブめな話をしましたけれども例えばじゃあ、えー、と受験勉強頑張ってあ、まあ、受験に合格した子がいるとするじゃないですかで受験に合格したから嬉しいって言ってる子がいたとしたら、まあ、その子の中では合格すると嬉しい、まあ、A ならば B で言うと、まあ、A が合格するとで B が嬉しいというまあ A ならば B という論理が成り立つわけですよね。で、これを疑うっていう。いやいやいやいやってなると思うんですけど、その、そりゃ受験勉強頑張って合格したら誰でも嬉しいっしょってついつい思ってしまうと思うんですけれども、世の中にはですね、別に受験勉強頑張って合格しても、あの、嬉しいとは思わない人もいるんですね。例えばそうだな、もう勉強が得意で得意で、えー、ずっと小学校からエリートみたいな子がいたとしたら、あのだろう、通過点でしかないから、別に東大に受かるなんて、だからまあ、あのそのひとときのなんか、あかったみたいなのあるかもしれないけど、嬉しいみたいなことには別にならない、まあ、それはそうだよね俺だからっていう、別にこれは何もその、えー、強く見せるためのことじゃなくて、本当にそう思うってことですね。まあ、これは何だろうなあの、まあ、当然といえば当然ですしね。能力のある子が、まあ、普通に受験に受かる。ああ、受かるよね、みたいな。まあ、みたいなこともあるしね。まあ、ちょっと今のは極端な例かもわかんないけれども、でも,もうちょっと何だろうな。いろんな例を見ていっても、えー、受験に合格したときに、何だろう。それがたと仮にね、その子の中では、本当は第一志望じゃなかった場合には、心から嬉しいとはならないかもしれないわけでね。だから、なんだろうな。受験に合格したら嬉しいとか、大会で金賞を取ったら嬉しいとかあー、なんか人に褒められたら嬉しいとか、なんかそういうのってついつい当たり前と思ってしまってね、やり過ごしちゃうと思うんですけれども、ここ聞けるようになるとね、もう全然まるで違うなっていう。あ、ゆきなこさん、うんうんと、ありがとうございます。これはね、本当に、世の中の聞き手でお仕事されてる方は、絶対にこれ聞いた方がいいと思います。し、別に聞き手としてお仕事されてるわけじゃなくてもね、家族でのそういう対話とか、友達とか、まあ、職場とかでも、絶対聞いた方がいいですね。でもなんか、かしこまって聞いちゃうと、すごくこの質問って、それこそヘリクつというか、えー、だって合格したら嬉しいでしょみたいな感じで言われちゃうから、聞き方はめっちゃ大事ですね。なんか、君はなんで嬉しかったのみたいな、なんかストレートすぎてもあれだし、まあ、かといってね、周りくどく言ってもしょうがないからね。だからもし聞き手としてお仕事されている人、まあ、コーチング、カウンセリングとか、うん、そういう時間を提供している人であれば、例えばこんな方法がありますよっていうので言うと、うん、と入念に質問を整えるっていう、そういう方法でね。うん、例えばさっきみたいに、なんだろうな、100人中100人そう思うとは思わないんですよねっていうふうに言ってみる。例えば、そうだな、合格すると、あ合格してね、嬉しいんですっていう人がいたとしたら、なるほど、いや、それは嬉しいですねとかって共感しながらも、あの、一つちょっとここお聞きしたいのが、なんで嬉しいのかっていうところなんです、まあ。というのも、世の中には受験勉強に合格しても、あの、必ずしもね、嬉しいっていう感情を持つ人だけじゃないと。あもう受かることが当然だと思ってる人は、まあ、そりゃそうだよねって思う人もいるかもしれないし、人によっては、親から言われたね、あの志望校ってここ受けなさいって親から言われちゃったから、本当は別のとこ行きたかったけれど、渋し々ぶしぶこの学校を受けるしかないと思って、受験して合格した子もいるかもしれない。そうすると、受験受かったら嬉しいというのは、もしかするとね、そうじゃない人もいるっていう。っていうふうな、こういうふうに事例を出していくと、あのそのなんだまあ、僕で言ったらクライアントさんもあなるほど確かに確かにっていう風になっていってで僕がこうやって入念に質問を整えてで最後の最後にちなみに〇〇さんはなんで嬉しかったんですかっていう風に聞くとねもうねその時点ですでにその人の中で回答はまとまってるっていう風になりますだいたいこうやって何だろうおそらく相手が聞かれたことのない質問をする時っていうのはこうして入念に、ね、質問を整えていろんな事例を出して具体例を出して A さんはこう言うかもしれない B さんはこう言うかもしれないとか100人中100人が多分そうは言わないと思うでもなぜかあなたはそういうふうに感じたそれってなんでなんでしょうねみたいなそういう問いをね立て,てられるとねなんだろうなあ相手は答えやすいし答えたことのない領域に入っていけるからめちゃくちゃ面白いと思いますねゆきりリコさん、親のレールに惹かれた人生で受けた大学とか、わら、わら、<笑>汗わら、みたいな。<笑>全然いると思いますね。あーまあ、僕の大学選びは、なんだろ、親がここ受けなさいとは別に言ってないですけど、まあ、今思えばね、今思えばなん、なんとなく親の意向がやっぱ混じってたような感も感じる。俺が本当に行きたかったかっていうと分かんない。あでも結果的に良かったと思うですね、僕は。結果的にその大学に行けて、あまあ、普通にその大学好きになったしね。それはすごい良かったですね。しかもそう、あの去年か一昨年に、あの、駅伝にね、55年ぶりだっけな、あの、あ、立教なんですけど、そう立教がですね、50年ぶりくらいかなんかに出たときに、やっぱなんか嬉しかったのを思い出しました。で、あ、なんか自分も母校愛とかあるんだ、みたいな。<笑>え、なんか嬉しい、みたいになって。だからまあ結果的には僕はその大学に行けて、ああ、よかったな、とは思ってるんですけれども、ただ、あ本当に根っから自分がその大学、その、しかもその学部、学部は法学部だったんですけども、あそこで、そこを自らの意思で選び取ったかというと、あそういうわけでもないかな、みたいな。でもここって難しいですね。ちょっとどうも結論は出しにくいところですけれども。まあまあ、ちょっと言った話を戻すと、その当たり前の論理を、ロジックを、ちゃんと聞くっていう。で、これって今僕対話っていう文脈でね、聞き手の人へみたいな感じで言いましたけれど、あの、自分で自分と向き合うとき、つまり内省するときにも大事で。例えば、うん、上司に、うん、ひどいことを言われて、うざいと感じた。もうやってらんないと感じた。とするときに、その人の頭の中では、えー、ひどいことを言われ、ううざいといと、まあ、A ならば BA、まあ、がひどいことを言われると B がうざいというこの A ならば B というのが成り立ってるわけでこれなんでなんだろうなっていうのをあの考えてみるっていう自分でねなんで上司にひどいことを言われてうざいって感じたんだっけっていう世の中にはですね上司にひどいことを言われたら悲しいと感じる人もいるかもしれないしあ時にさしいかもしれないし何も感じないという人もいるかもしんないし、面白いと感じる人もいるかもしんないけども、なぜか私はうざいと感じた。うざいってそもそも何みたいなところに入っていきますけど、こうやってあ自分と向き合う時にも、この A ならば B っていう、このロジックをちゃんと疑ってみるっていう、ね。ここはね、すごく大事なところですね。<笑>いやー20分経ちましたねちょっとそろそろ米田に行こうかなと思いますわそんな感じであ改めてねあの2月24日と3月30日の対話会ミシルさんとやるのでぜひ概要欄から説明あのページ覗いてみてくださいあとえっ、ー、と僕の内政対話のプログラムあの昨日もうね、新しくお申し込みいただきまして、本当にあ、昨日のね、無料相談でお申し込みいただいた方と話してるとき、僕最後の方ちょっと泣いちゃって、ちょっとその話もまたしたいな。なんかもうね、まあ、途中もちょっと泣きそうだったんですけども、もう最後泣いちゃいましたよ、少し。涙ちょちょ切れです。まあそんな時もありますね。あのー、でなんだっけあの、無料相談を、えっと、受け付けてます。あの、一応今月はですね、もうお二人の方に申し込んでいただいたので、うんと、なので、今月無料相談を受ける方も、まあ、スタートとしては3月1日とかになるかな。まあ、そこはちょっとご相談ですけれども。でももうね、あの、2月後半に入りますからね、入ってますからね。だから、無料相談も今ご連絡いただいたら今週、来週もそれなりに埋まってますけど、まあ来週ぐらいだといけるか、まあ来週、再来週くらいで日程を調整して、で、3月に、えっと、もし、無料相談を受けていただいた上で、対話のプログラムやってみたいということであれば3月にスタートするみたいな、そんな流れになると思います。なのでご興味ある方、えっと、僕の概要欄から無料ソーダのページを覗いてみてください。一応そこに申し込みフォームがあって、で、申し込みフォーム入力してもらったら、僕の公式 LINE までご連絡いただくという形で、えー、お願いしております。あ、雪猫さん、いいですね、涙と。そう、いやー、もうこもね、会話の中でね、たまーに僕も泣くときありますね。基本的に僕はそういう感情は、あの、なんだろう。別にこうわざわざ出そうとは思ってないですけれども、あのあ泣くなとか泣いちゃうとかって思った時にはあんまり無理に止めようとはしてないですねあのそっちの方がそのクライアントさんとなんかなんだろうなあの深い部分でちゃんとねこう心と心の、うん、対話ができると僕はそう判断するのでいや皆さんも経験あると思うんですけどなんか目の前の、まあ、友達なり家族なりがさなんか自分のこと自分の話を聞いて涙するその涙を見て自分も泣いちゃうとかし、まあ、いわゆるもらい泣きみたいなやつですよねそういうのはあると思うんですけどあ,ー、まあ、あとは逆にうーんと同じ空間にいる人がプリプリプリプリ怒ってるとなんか自分まで腹立ってくるみたいなこともあると思うんですけど、まあ、それくらいこう人って感情がねあの、まあ、伝播しますし伝わっていくのであので対話の時に感じる僕が感じてる感情っていうのはあのそれってクライアントさんから発せられる言葉やエピソードから僕が受け取ってでそこで僕は涙を流したり、まあ、そ,そんな頻繁じゃないけどねあの悲しいという気持ちになったり時に、うん、そのクライアントさんを苦しめている親とか職場の人とかに対してすごく怒りを感じる時があってそういう怒りとかも、うん、ちゃんとねあのちゃんと言葉は整えますけれどもちゃんとお伝えするし結構ねあのなんだろう今日はね、ロジックロジックみたいな、論理論理みたいな話で、もノ能的な話だったんですけども、結構僕ね、感覚的なところが強いからね、あんまりね、対話も、なんつうんでしょうね、別にリズメするとかは全くないしね、<笑>あの、なんかさっきの論理の話だとすごいリズメっぽく受け取られちゃったら嫌だなと思うんですけども、その論理を、あのリズムで論理を聞かれてるようには思われないような形の質問をしているんじゃないかなとも思いますしあー、まあ、でもその感覚的な部分感情的な部分ここめちゃくちゃ大事にしますし何な,なら何だろうあー例えば体の痛みとかそういう部分の話にもなったりしますし。つまりそのだろう原因不明の体の痛みとかってあると思うんですけども例えばでも何だろストレスにがかかると胃が痛くなるとかってよくねあると思うんですけどもあの人によってはいろんな背中とかまあ足とかいろいろなね場所が痛んだりうんよくわかんない症状が出るみたいなでこれって何で出るんだろうねみたいなそういう感覚的な部分の話もすごくしますなんかねやっぱ医学では解明できてないラインのそういうい体の反応とかってねあの全然あるからなんだろう、まあ、どちらかというと東洋医学的なよりの考え方なのかもしれないですけど、まあ、かといって僕は西洋医学否定派とかでもないしねなんなら母親は抗がん剤という、まあ、西洋医学ねあのねそれによってめちゃめちゃ助けられてるわけですし、まあ、でも同時に抗がん剤によって、えー、なかなか大変だったねその副作用とかもあったしだからここはねもう和洋折衷みたいな感じでね、あの、まあ、西洋と東洋のその医学ももう折衷ですよね。自分のいいとこどりでちゃんと使っていくみたいな。すいません、なんかめっちゃ話脱線しましたけれども、台湾の中では結構ね、その論理だけとかじゃなくて、むしろ感情とか感覚にめちゃくちゃフォーカスしてますね。でも、その今度感情とか感覚だけみたいになると、すごい怪しいスピリチュアルみたいになってきてなんかその宇宙とつながってとかさまあ別にそれはいいんだよそれは全然その人の主義主張としてはいいんだけど僕がよくないなと思うのはそれだけになっちゃうっていうのはよくない何を信じるかは人の自由だからねだから逆に言うと西洋医学しか許さんとかねその目に見えないものとかを信じてるやつはおかしいとか言う人も僕はおかしいと思う。だからそれはね、本当にあのバランス感覚、どっちに自分が重心を置くかだし、まあ、やっぱ一番は自分の感覚に重心を置くっていうかね、まあ、でも言いたいのはですね、そのまあ感覚の領域にも対話で踏み込むし、論理のところにも踏み込むし、のそのバランス感覚っていうのは僕はめちゃくちゃ意識しているところなので、うんなので、なんだろうな、あんまり窮屈な対話ではないと僕は思います。まあそんなところでしょうか。ちょっといろいろ話しちゃいましたが。てなわけで、えー、米田に行って参ります。聞いていただいた皆さんありがとうございました。潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございました。ではでは、失礼します。バイバイ。